0: Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku będziemy rozmawiać z Wiktorią Kwiatkowską, wokalistką m.in. takich zespołów jak Żywiołak na temat rozwoju osobistego, pewności siebie, temu co pozwoliło jej osiągać karierę, ale na podłożu takim mentalnym. Zapraszam Was na retransmisję nagrania live w formie podcastu. Dziękuję. Wiktoria, bardzo cię proszę, przedstaw Witam wszystkich
1: bardzo serdecznie, witajcie kochani, ja się nazywam Wiktoria i bardzo, bardzo mi miło, że Paweł zaprosił mnie na ten webinar. No i mam nadzieję, że będzie to dobra okazja do tego, żeby podzielić się z wami różnymi myślami, własnym doświadczeniem. Opowiem trochę o moich pasjach, o tym czym się teraz zajmuję swoich zainteresowaniach. Także słucham Cię, Pawle. Mówiłeś, że będziesz zadawał pytania.
0: Pewnie, że tak. Wiesz co, no, mamy kanał taki rozwojowy, z rozwojem osobistym związanym. My się odpoznaliśmy na szkole śpiewu razem, gdzie prowadziłaś tak. zajęcia, ale mieliśmy okazję też trochę popracować z innymi rzeczami. I mhm. tak trafiliśmy na ten live. Powiedz mi, Wiktoria, może i wszystkim, którzy do nas dołączą, jak to się stało w ogóle, że stwierdziłaś, że będziesz śpiewać?
1: Jak to się stało? Myślę, że nie stwierdzałam tego, tylko po prostu to się działo. Bo, bo śpiewam od kiedy pamiętam, to, to śpiewam po prostu. Mam jeszcze do tej pory takie stare nagrania, jak miałam może z półtora roku. Mam takie stare kasety, które nagrywali moi rodzice, jak byłam jeszcze bardzo malutka. I na tych nagraniach właśnie jestem wokalistką, śpiewam różne dziecięce piosenki, mówię wierszyki. Także właściwie od najmłodszych lat już eksplorowałam ten, ten, ten obszar. Ja tu muzyczny wyciągam notes, więc śpiewu. nie przejmuj. Dobrze, notuj.
0: Będę robił notatki, żeby wrócić do pewnych twoich <laughs> historii i ci zadać pytania jeszcze, bo to będzie się rozwijać. Super. E, czyli... A kiedy Także... stwierdziłeś, że pójdziesz mhm. śpiewać dalej, nie? Czyli... Że... Mhm. Albo skąd stwierdziłaś, a dobrze, już śpiewam, to teraz wskakuję na scenę, jutro będę wokalistką medialną, nie? I w ogóle... Będę śpiewać koncerty? Czy coś było pomiędzy? Może jakieś myśli?
1: No, to była długa droga tak naprawdę, bo zanim stwierdziłam, że chcę się zajmować śpiewem bardziej profesjonalnie, to, no to najpierw byłam w szkole. Grałam w, na fletach muzykę barokową. Grałam w takim zespole muzyki dawnej jeszcze właśnie w szkole podstawowej. Potem dostałam się do szkoły muzycznej, grałam na gitarze klasycznej, gdzieś tam cały czas też właśnie z tymi instrumentami obcowałam. I dopiero po jakimś czasie, właściwie już będąc na taką nastolatką, już zbliżając się do matury, Zaczęłam się bardziej interesować jednak śpiewem. Skończyłam szkołę muzyczną na gitarze, a potem, właśnie robiąc dyplom w tejże szkole, stwierdziłam, że chyba jednak śpiew jest mi bliższy i chciałabym jednak może bardziej rozwijać tą gałąź muzycz muzyczną, tak? w ogóle mojej pasji muzycznej. W związku z tym, e, gdzieś tam zaczynałam się interesować e, obszarem e, śpiewu. E, byłam w chórze na początku, potem, e, potem założyłam taki zespół, e, można powiedzieć, piwnicowy, rokowy, Grałam na gitarze elektrycznej i udawałam Kurta Coveyna. E, e, tak, taki e epizod był. Następnie... E, no, co się później wydarzyło, to, to też e, trochę zmiana planów nagle, bo u mnie bardzo dużo takich zwrotów akcji e, się działo w, w tym okresie. E, zdecydowałam się po maturze zdawać do szkoły plastycznej, to znaczy na Akademii Sztuk Pięknych. E, no i dopiłam swego, przygotowałam się do egzaminów. E, rok tak naprawdę mi to jeszcze zajęło żeby się, żeby się do tych e, egzaminów dobrze przygotować. No i dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych, którą skończyłam później. Zrobiłam tam dyplom. I właściwie cały ten okres studiów to był ten czas, kiedy, kiedy ja szkoliłam swój głos jednocześnie. Czyli tak naprawdę robiłam duże rzeczy naraz, bo, bo musiałam godzić studia plastyczne z muzyką cały czas. Okay. I potem się zaczęły właśnie moje różne takie już bardziej koncertowe sytuacje, grałam, na przykład organizowałam koncerty swoje na wernisażach. Osoby, moi znajomi z, z roku organizowali właśnie różne wystawy, ja na tych wystawach z kolei właśnie zajmowałam się operową muzyczną, no i tak to, tak to powoli się zaczynało rozkręcać, a sama no po prostu szkoliłam się u różnych, różnych nauczycieli śpiewu w tym czasie.
0: OK, to zadam Ci takie pytanie teraz, ponieważ wiedziałaś, że zmieniałaś plany, coś robiłaś, grałaś na instrumencie. Czy jesteś typem lidera, skoro zakładałaś zespoły? czy raczej Ty kreowałaś tą swoją przestrzeń, nawet jeżeli ona była w różnych jakby kierunkach, bo to, że się zdanie zmienia, to jest okej, okay, jak siebie poszukujemy, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, ale bardziej czekałaś na to, żeby, czy gdzieś Ci życie przynosiło, czy raczej brałaś to w swoje ręce i mówiłaś, nie, to teraz już zakładam zespół, robię to, robię tamto
1: myślę, że, że, że po prostu chciałam tak zrobić i chciałam ten zespół założyć, i to była moja decyzja. Myślę, że czułam się w, w takiej roli lidera wówczas dobrze i, i było to na pewno podyktowane moim wewnętrznym, moimi wewnętrznymi jakimiś bodźcami, chęciami samorozwoju i, i rozgłębiania, w ogóle kreowania siebie, kreowania siebie poprzez dane środki artystyczne, także myślę, że jestem typem takiego człowieka, na pewno. Nie zawsze chcę to, z tego korzystać, ale jeśli mam jakąś wizję, to na pewno chcę to jakby doprowadzić do końca i po swojemu.
0: Wiesz co, samo to, że powiedziałeś, że nie chcesz z tego korzystać, to mówi, że jesteś liderem, bo cechą dobrego lidera jest umieć oddać liderstwo innym.
1: Czasem tak Ta, trzeba. Tak,
0: tak, dobry lider nie musi zawsze być na świeczniku, powinien umieć oddać liderstwo, wiedzieć kiedy wrócić, a nie zawsze musi być pierwszy nie? i na czele. Mm -hmm. Dobrze, to teraz będzie pytanie takie trochę cięższe. Czy miałaś kiedyś moment, w którym pomyślałeś, żeby to wszystko rzucić, zawrócić i w ogóle, że to nie ma sensu? Albo czy ktoś spowodował, czy wpłynął na ciebie, nie wiem, jakaś ciężka osoba, relacja? nie wiem, wydarzenie, tak, że stwierdziłaś, kurczę, robię to tyle lat, ale nie przynosi nic, rzucam
1: to. E, tak, oczywiście, miałam bardzo dużo takich chwil, to nie była jedna chwila, to było bardzo dużo takich momentów i tak naprawdę dopiero od niedawna, Jestem w stanie w ogóle spracować z takimi sytuacjami. Ja kiedyś w ogóle nie byłam w stanie sobie z tym poradzić. Miałam bardzo dużo takich momentów, które można nazwać kolokwialnie dołami, jakimiś takimi artystycznymi depresjami, można rzec. I było to na skutek różnych rzeczy, to znaczy mogłaby mogłyby być to jakieś toksyczne osoby w moim otoczeniu, a mogły być to również wydarzenia, które miały miejsce. Choćby możemy sobie teraz powiedzieć, że, że ta sytuacja, która teraz ma miejsce globalnie, też przyczynia się do takich właśnie twierdzeń, że, że rzucam to wszystko, nie ma sensu, po prostu tyle w to włożyłam energii, czasu, poświęciłam tyle siebie, a, nie ma, a w tej chwili tak naprawdę no, nic z tym nie możemy zrobić.
0: No, pamiętam jak wspomniałaś, jak się spotkaliśmy osobiście, że wcześniej miałaś tak, że w weekend, w weekend nie byłaś w domu, tylko nie wiedziałaś kiedy wrócić, tak?
1: No, tak, ja tylko... się nie, wy... ro, ro, nie rozpakowałam walizki w ogóle. Walizka się stała w pokoju w połowie spakowana i przyjeżdżałam na trzy dni i potem znowu wyrzutaliśmy w trasę. Były takie okresy, tak.
0: A teraz zamarło wszystko i życie... E,
1: tak, tak. Teraz jest e, spokojnie. Ja e, w pewnym sensie e, zacząłem inaczej działać. Mój zegar mhm. zaczął inaczej e, być może bić. <śmiech> w innym rytmie trochę. E, myślę, że ta sytuacja ma też wiele plusów. E, pozwala na takie wyciszenie. W zeszłym roku jak nastąpił ten lockdown, to w pierwszej chwili był szok. Ja byłam w totalnym szoku, co, co się dzieje w ogóle. Hmm? Nagle wszystko się za, zatrzymało, zamarło. E, I to trwało jakiś czas, natomiast stopniowo zaczynałam po prostu um, realizować um, rzeczy, które, które po prostu czekały gdzieś tam. Um, na, na, na to, aż ja do nich wrócę. Na przykład coś, co wcześniej nie, da, nie byłam w stanie w ogóle zrobić. Nie byłam w stanie poświęcić y, ani chwili czasu, żeby, żeby nie wiem, y, zrobić coś dla siebie tak bardziej. Żeby zwyczajnie spędzić ze sobą czas i, i dobrze się czuć. I y, nie wiem pójść sobie na czterogodzinny spacer i nie mieć wyrzutów sumienia, że w tym czasie nie pracowałam na przykład.
0: Mówisz, że miałaś wiele takich momentów kryzysowych, i wcześniej nie zawsze umiałaś sobie z nimi radzić. A czy możesz powiedzieć, czy masz jakieś jedno narzędzie takie, które na dzisiaj używasz? Bo tu nie chodzi, żebyś opowiedziała wszystko, mm -hmm. ale co jest coś, co jednego, może prostego, co w takich momentach robisz?
1: To znaczy, to zależy tylko też o, um, o jakie momenty pytasz, czy na przykład o właśnie... Masz doła. Te, mam doła, że... że um, Jestem beznadziejna, tak?
0: Na przykład, nie wiem, może sobie co wybrać rodzaj jest doła. To, co <śmiech> O, okej. <okay. śmiech>
1: <śmiech> Jednym ze sposobów na pewno jest stosowanie afirmacji. To znaczy wszelkie, wszelkie, powiedzmy, obelgi, które jesteśmy w stanie wymyśleć na swój temat i sobie zaaplikować, coś, co jest według nas bardzo przekonujące, a tak naprawdę nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Jestem do kitu. To, co ja robię, jest beznadziejne, nie ma, nie ma żadnego sensu, nikt tego nie będzie chciał słuchać. Jeszcze mnie wyśmieją i, i, i takie tego typu myśli. Yy, mnie bardzo pomogły afirmacje, czyli właśnie każdy, każda z tych obelg, każdą z tych obelg jesteś w stanie. Yy, przełożyć na afirmację, czyli na coś dobrego, co możesz na swój temat dobrego powiedzieć. Powiedz sobie coś dobrego, coś miłego. Jeśli nie jesteś w stanie sobie wymyśleć takiej rzeczy, to wróć się do przeszłości, cofnij się w czasie i przypomnij sobie, co, co usłyszałeś kiedyś dobrego na swój temat od innej osoby. Może tych osób było wiele.
0: Czyli tak jak mówi tytuł pewnej książki Unfuck, your, unfuck Yourself, czyli się od, od samego siebie trochę, nie? Dokładnie. Akurat, że, że to mój live, to mogę sobie poprzeklinać czasami, nie? nie ma sprawę. W końcu wiesz, jedziemy, znamy się trochę, możemy naturalnie. Okej, okay. czyli mamy afirmację, mamy lidera. To teraz powiedz mi, co tak wewnętrznie daje Ci śpiew? Poza, Nie mówię tutaj o kwestii scenicznej, czy o kwestii y, artystycznej, bo śpiewać można naprawdę w różnych rodzaj, nie? Ale mówisz, że śpiewasz wszędzie i zawsze, gdzie możesz. Co Ci daje tak śpiew? Tak wewnętrznie dla Ciebie, nie mówię jako źródło utrzymania, tylko coś co jest Twojego.
1: Myślę, że śpiew przede wszystkim poprawia moje samopoczucie, po prostu, wprawia mnie w dobry nastrój, odpowiada często na różne pytania, na które np. Na nie znam odpowiedzi, nie wiem, borykam się z czymś, mam jakieś wątpliwości, coś mnie męczy, drąży, zaczynam śpiewać i to jest też zupełnie tak intuicyjnie, czyli Otwieram pewne pokłady świadomości, które być może gdzieś tam były skryte. Ale śpiew właśnie pozwala dotrzeć do tych rejonów, które są gdzieś głęboko w nas i jest w stanie wyjąć na wierzch coś, co na przykład bardzo długo w nas siedziało. Jakieś myśli, przemyślenia, właśnie odpowiedzi na pytania, które nas drążą mocno. Super. Tak naprawdę, jest to lekarstwo na wiele rzeczy, na, na stany depresyjne, też na, na to, że kiedy się źle czujemy, jesteśmy niepewni, kiedy czujemy lęki.
0: No, super. Nie bez powodu poznaliśmy się w okolicach związanych ze śpiewem. Bo ja też tak mam. Ja na przykład czuję, że mnie śpiew masuje od środka. Wszystko mi się rozluźnia, pracuje, zaczyna synchronizować.
1: Tak, no fala dźwiękowa odbija się od wszystkich narządów wewnętrznych, więc całe twoje ciało jest, rezonuje, także okay. jest to na pewno masaż wewnętrzny.
0: Na przykład, nie? To teraz zadam ci kolejne pytanie.
1: Bardzo proszę. Czy,
0: czy miałaś jakieś przekonania na swój temat albo masz z dwóch stron, które cię wzmacniały, ale, ale też takie, które cię osłabiały w tej twojej drodze? Przekonania, programy, schematy, jakkolwiek to nazwać, bo to w różnych szkołach się różnie nazywa. Natomiast co, czy było coś, co za tobą szło, co absolutnie mówiło, Wiktoria, jesteś super i pójdziesz? A z drugiej strony może było, Wiktoria, to nie dla ciebie.
1: <grym> eee, ale to cały czas jest. <grym> to nie jest tak, że to znika i tego nie ma. To, Tylko... które cię wzmacnia?
0: <grym> Najpierw.
1: Co mnie wzmacnia? Wzmacnia mnie na pewno, wzmacnia mnie ludzie, którzy są wokół mnie, energie, które są wokół mnie, ludzie, którzy w jakiś sposób mnie wspierają w tym, co robię i właśnie dzięki nim to robię, bo wiem, że to są są takie y, wspaniałe istoty, które y, przyjmują to, to, co ja chcę im dać. I to jest super.
0: Ale zadam Ci głębiej to pytanie. <głos> Czy masz jakieś takie przekonanie w środku, w sobie, na swój temat, które nieważne jak się wali, jak się pali, albo co masz zrobić. Nie wiem, masz wyjść na scenę nagle i mm -hmm. Ci się pojawia i tam jest coś w Tobie głęboko, które mówi, wyjdziesz i dasz radę. Czy masz coś takiego... Y Jakieś takie przekonanie, które bez względu na wszystko w sobie ugruntowałaś, zapielęgnowałaś i które jest takie...
1: Ja myślę, że ja to cały czas w sobie po prostu pielęgnuję. To jest taki wewnętrzny głos, który jest w nas i który, który należy pielęgnować. To jest zbiór właśnie tych wszystkich wartości, które otrzymaliśmy od początku, kiedy się urodziliśmy. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że y, mamy po prostu dar i ten dar y, trzeba przekazać dalej. Po prostu nie ma innej opcji. Dajesz to, co, to, co, y, to, co masz w sobie.
0: Okej. Okay. A co chciałbyś przekazać swoim śpiewem?
1: Wszystko, wszystko co, co tak naprawdę może kogoś zbudować. Na pewno nie chciałabym powodować jakichś bardzo negatywnych odczuć, aczkolwiek różne są emocje i różne są też utwory, różne są pieśni. Niektóre mówią o, o trudnych sprawach, o jakichś ciężkich przeżyciach, więc trzeba mieć też tego świadomość, że, że każdy występ też jest inny, że jedni ludzie są bardziej otwarci, inni mniej. Myślę, że moim celem jest to, aby ludzi po prostu wzmacniać poprzez, poprzez śpiew, w ogóle poprzez muzykę. Bo dla mnie muzyka jest takim medium, które ma wielką moc uzdrawiającą i terapeutyczną. I, I to jest przede wszystkim coś, co, z czego powinniśmy korzystać.
0: Super. Wspomniałeś sporo o ludziach. Ja tutaj przejdę troszkę przez ludzi i otoczenie, bo powiedziałaś na początku, że śpiewasz od małego, bo rodzice Cię nagrywali, dawali Ci możliwość tego śpiewu. Potem powiedziałeś, że ludzie dla Ciebie są ważni, jako Twoje otoczenie. Teraz moje pytanie do Ciebie jest takie. Które środowisko dla Ciebie w danych momentach wywarło największy wpływ? Czy to było na początku właśnie ci rodzice, czy potem szkoła, czy potem podtrzymanie, a może wszystko naraz? I jakie znaczenie twoim zdaniem ma właśnie trafienie w to środowisko? Nie?
1: No To właśnie jest już tak naprawdę coś, co jest związane z tym, czy, czy my mamy na przykład, czy, czy coś się przytrafi nam, czy, czy my się spotkamy z ludźmi, którzy właściwie na nas zadziałają. Albo czy poruszą w nas takie rejony, które będziemy w stanie rozwijać dalej w odpowiednim kierunku. Myślę, że u mnie to wszystko naraz było, wszystko naraz ma znaczenie, bo i, i taki wczesny okres dorastania i to jak, czy rodzice mnie zachęcali właśnie do tego, w jakiś sposób mnie zachęcali, tak? tam przyuważyli, że, że coś takiego robię i stwierdzili, że fajnie będzie po prostu zrobić taką, a pamiątkę i to było na w w tej zasadzie, że, że oni chcieli to zachować dla pokoleń po prostu, mhm. tego typu nagrania.
0: A usłyszałaś kiedyś od rodziców tylu nie śpiewaj, idź tak jak wszyscy na studia, znajdź pracę, czy raczej... Nie taki... tak? Oczywiście,
1: oczywiście, że tak, oczywiście. Bardzo wielu rodziców tak robię, to nie będę ukrywać, że, że moi rodzice jakoś <głos》>, nie, nie mówili takich rzeczy. Myślę, że każdy rodzic chce dla dziecka jak najlepiej, tylko że może nie każdy jest w stanie to przekazać jakoś...
0: Tylko często chce swoje najlepiej, w, w,
1: nie? W wyindywidualizowany sposób może bardziej to yy, należałoby zrobić, bo każdy człowiek jest inny i każdy ma swoją drogę, więc po prostu to już my później decydujemy o tym, jak ma wyglądać nasze życie, a nie nasz rodzic, nawet jeśli by chciał dla nas przychylić nieba i, z, i wszystko zrobić, żebyśmy hmm. byli szczęśliwi. Ale my po prostu będziemy szczęśliwi, jeśli pójdziemy swoją drogą. to jest najważniejsze A na, na drogi. etapie. A propos
0: drogi, gdybyś mogła przejść jeszcze raz tą samą drogę, poszłabyś nią?
1: Poszłabym. Myślę, że tak.
0: Myślę, Coś że wiele zmieniłam. rzeczy,
1: które... Tak? Czy Właśnie coś byś zdanie? zmieniła? Pewnie
0: coś byś zmieniła, nie? Ale każdy zawsze mówi, że Ach. mógłby trochę zmienić. Ale pytanie, czy podążyłabyś tą drogą i, i czy na tej drodze jakieś dwa, czy punkty, które miały kluczowy wpływ?
1: To znaczy, yy, myślę, że poszłabym tą samą drogą. Myślę, że, że to, co, to, co się dzieje u mnie i Patrząc też z perspektywy czasu, kiedy się cofam w przeszłość i analizuję pewne wydarzenia, które miały miejsce i może miał jakiś kluczowy wpływ na mnie, to, to były rzeczy, które musiały się po prostu wydarzyć, żebym ja zdecydowała się objąć taki, ani inny kurs. Więc, więc wszystko ma znaczenie i nic się nie dzieje bez, bez powodu. Ale też się nie dzieje bez przypa przez przypadek, tak? Okej.
0: Okay. Czy był ktoś, kto ci dowalił na twojej ścieżce? Czyli. O, powiedzmy sobie wprost. Jeden z największych lęków, których ludzi powstrzymuje przed działaniem, to jest lęk przed tym, co myślą, czy co powiedzą inni. Tak. Który to jest oczywiście jak każdy lęk najczęściej lękiem fikcyjnym. I pytanie teraz, czy u ciebie on się gdzieś zmaterializował, czy gdy była gdzieś jakaś osoba i teraz nie chodzi mi o to, żebyś ją wymieniła, czy nazwała, która oczekiwałaby, że cię wesprze, ona cię, nie wiem, gdzieś się, ktoś ci dowalił i to nie musi być bliski, nie wiem, może na jakimś koncercie ci ktoś przygadał, może gdzieś na występie i i co wtedy?
1: No tak, no było, były, były takie osoby i to były też, można powiedzieć, jakieś osoby bliższe. Miałam różne sytuacje w życiu, różne też relacje. Jedne relacje były toksyczne właśnie i to właśnie one mogły spowodować, że w tym momencie na przykład dochodziło do jakiegoś załamania, kiedy czujemy się po prostu osaczeni przez negatywne bodźce, które nie pozwalają nam się rozwijać. Czujemy zwątpienie, masę różnych lęków, jesteśmy zablokowani na jakiekolwiek działania i tak naprawdę wszystko, co robimy, to jest autosabotaż. To jest wymawianie sobie, że cokolwiek zrobię, będzie źle. Także są takie momenty w życiu i trzeba się trzeba być po prostu tego świadomym, że takie chwile mogą być, mogą się pojawić I, i też trzeba odpowiednią strategię tutaj mieć, żeby sobie z tym poradzić ja z tym też przez długi czas pracowałam, to nie jest tak, że coś takiego się wydarzyło, ja się załamałam i, i potem nagle się podniosłam tylko to była praca krok po A kroku. jak
0: pracowałaś?
1: Pracowałam na różne sposoby. Pracowałam na przykład z książką Droga artysty o. w ostatnim czasie, która mi bardzo wiele, wiele wyjaśniła, pobogła i otworzyła oczy na różne aspekty życia artystycznego. I W ogóle pracy w tym zagadzie mogę pokazać tutaj. O, że bardzo ile <śmiech> Każda, każdy rozdział jest, jest gdzieś tam zaznaczony i Mhm. Ale to
0: jest książka typowo dla artystów? Powiedz coś więcej, jak możesz.
1: Nie, to nie chodzi, to nie jest książka tylko dla artystów, jest to książka dla każdego, kto poszukuje kreatywności i przebudzenia twórczego potencjału. Niezależnie od tego, czy jest to kucharz, czy, czy to jest śpiewak, czy to jest poeta, czy to jest grafik komputerowy czy ka każda inna osoba, która poszukuje w swoim życiu pasji, bo czegoś jej po prostu brakuje w tym życiu.
0: Okej. Okay. Kreatywność, przebudzenie, potencjał. A jakieś inne jeszcze rzeczy robiłaś? Tylko, nie wiem, spytam wprost, czy nie wiem, korzystać z pomocy specjalistów albo czy to byli głównie ludzie typu przyjaciele i osoby wspierające? To
1: były osoby wspierające na pewno w większości, e, tak się składa, że mam wśród swoich e, z, znajomych też osoby, które pracują z psychologią i między innymi z psychologią procesu, też bardzo fajna. <grywa> Eee, tak, korzystałam z, z pomocy też specjalistów w pewnym okresie. Mhm. Dobra.
0: Zadam Ci jeszcze kilka pytań, bo też nie chciałbym, żeby te webinary się przeciągały. Szanuję Twój czas i ludzi. Eee, Ale bardzo teraz... jest
1: przyjemnie rozmawiać. Nie wiem, jak inni mogą się tutaj wypowiedzieć na czacie.
0: <śmiech> Właśnie, jak, eee... jak, jak, jak ktoś jest na czacie i ma pytania, to też nie wrzuca, to je sobie potem rozwiniemy, nie?
1: Eee. Tak, zapraszamy do zadawania pytań.
0: Droga artysty, kreatywność, yy, przebudzenie. Wiemy, że pracujesz teraz ze sobą z książką. A czy masz jakieś codzienne rytuały?
1: Codzienne rytuały to na pewno jest kontakt z naturą. Bezpośrednie obcowanie z naturą to jest według mnie jedno z najlepszych lekarstw, jakie można sobie zafundować, zwłaszcza w dzisiejszych czasach obecnej sytuacji. Mnie to już od dłuższego czasu bardzo pomaga i nie mówię tutaj o czasie pandemii, tylko w ogóle, bo ja już dużo wcześniej zaczęłam prawie jogging i, i różne inne rekreacje na świeżym powietrzu. Czy to wędrówki, czy wyjazdy w góry w miarę możliwości, jazda konna, różne aktywności fizyczne, które po prostu wprawiają w ruch twoje ciało. Dla mnie bardzo ważna jest też taka integracja z własnym ciałem i okazanie mu trochę właśnie takiej czułości i zrozumienia, że moje ciało też by chciało coś zrobić fajnego, dać sobie trochę takiej no po prostu rekreacji i sportu.
0: Jak tak słucham, to mamy tak śpiew, czyli wewnętrzne zagłębienie się w siebie, Mamy książkę, droga artysty, mamy już afirmacje, mamy kontakt z naturą, brzmi całkiem jak fajny balans pomiędzy różnymi rzeczami. To zadam jeszcze pytanie, jak z kwestią duchowości, czy pracujesz sobie w jakikolwiek sposób? I nie chodzi mi tu o pytanie o religię, tylko mhm. czy z którąś z tych aktywności albo z wszystkimi naraz, Czujesz, że jednoczysz się swoim wnętrzem, które Cię spaja i teraz nie chodzi mi tu o żadną ideologię, religię czy coś, miastek. tylko um, czy, czy nadajesz temu taki głębszy wymiar?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że każdy z tych elementów jest, jest pracą też duchową. Jeśli ja chcę wyjść z domu na 3 spacer i siedzę po prostu w lesie, to w tym czasie... Właśnie integruję się z, z ziemią, z energią ziemi, z drzewami. Wyobrażam sobie, że jestem drzewem zakorzenionym. Ehm, nie wiem, pracuję dużo z wyobrażeniami też, z wizualizacjami. Ehm, polecam też e, taką pracę. Bardzo dużo fajnych rzeczy daje. Uwielbiam bajkoterapię. Uwielbiam opowiadanie baśni. E, dużo. E, Dużo sobie słucham różnych opowieści i to jest też taki powrót dla mnie do dzieciństwa, bo ja jako dziecko uwielbiałam słuchać bajek. Miałam mnóstwo kaset z różnymi bajkami, włączałam je sobie wieczorem i przed snem słuchałam sobie tych bajek, więc dla mnie też teraz powrót właśnie do, do takich obszarów, Związanych gdzieś z, z byciem dzieckiem, czyli wracamy do tego wewnętrznego dziecka, też jest bardzo ważny i też jest ważny z punktu widzenia e, twórczości, czyli tego, co, co, co my kreujemy, co tworzymy jako artyści. Dobra, jako ludzie, tak? Tworzymy każdego dnia jakieś dzieło. Nasze życie jest dziełem. Więc tworzymy je każdego dnia.
0: Bajki, paśniowość, żywiołak też istota, tak. mityczna, że tak powiem, to powiedz je teraz w drugą stronę. Jak trafiłaś na wielką scenę? Jak to się stało, że z piwnicy, z zespołu, z barokowego jeszcze, bo tego nie zanotowałem, ale pamiętam, że coś było, tak barokowy i znaczy, flet,
1: tak, gitara. Tak, były, jak to były się stało, flety. że
0: wylądowałaś w, w folk metalu?
1: Myślę, że te, te flety to gdzieś tam e, gdzieś tam może mnie ukierunkowały na tą. poprzez muzykę dawną e, trafiłam w, w muzykę folkową, która też jest odniesieniem do przeszłości jakimś. Jest jakąś reinterpretacją tego, co już powstało wcześniej w tej ludowości, tra, tradycji i muzyki ludowej, tak? E, Bym tutaj polemizowała, bo jako zespół w Szkole Podstawowej występowaliśmy na bardzo dużych scenach i na festiwalach w różnych miejscach w Polsce i festiwalach takich dosyć sporych. Także na pewno nie, nie był to dla mnie taki początek okay. dużej sceny. Ale tak, po dużej przerwie można powiedzieć, bo później tego było mało i rzeczywiście Skryliśmy się do, do piwnicy. Jak to nich
0: trafiłaś, Siwi wysłałaś. Dzień dobry, nie, nie jestem Wiktoria. <laughs> dzisiaj bym, dzisiaj Wam zaśpiewam.
1: Myślę, że to było tak naprawdę stopniowo, bo ja już wcześniej pracowałam intensywnie z głosem. Założyłam też swój własny zespół związany z muzyką świata, w którym grałam też autorskie utwory i z tym zespołem też występowaliśmy występowaliśmy w różnych miejscach, występowałam między innymi też z zespołem Madrugada już w tym czasie, i gdzieś w sieci kontaktów pojawiły się osoby, które mnie poleciły po prostu Biznesowi, robertowi, networking. tak, liderowi zespołu żywiołek że jest taka osoba, która mogłaby podjąć współpracę akurat zespół szukał drugiej wokalistki w tym czasie i, i ktoś mnie zwyczajnie polecił i tak trafiłam właśnie do tego zespołu
0: wylądowałaś też w telewizji
1: tak, kilka razy Tak.
0: I, i jakie doświadczenia z tego obszaru czy to konkursowych to znaczy wystąpień, różnie. czy innych.
1: Tak naprawdę różne, bo, bo mieliśmy okazję występować z, wraz z zespołem Madrugada w, w programach telewizyjnych przy okazji promocji naszej płyty i to był troszeczkę inny rodzaj występu, bo wtedy mieliśmy zaproszenie od danego programu, czy mieliśmy po prostu to zorganizowane. Było to połączone z jakimś wywiadem. Mieliśmy też szereg takich występów, na przykład, że tworzyliśmy jakiś klimat dla programu. Tak, to, to też mieliśmy taki, taki występ w programie Agaty Młynarskiej Zmiana pełną parą i tam akurat graliśmy muzykę flamenco, taką typowo andaluzyjską tradycyjną. I to była atrakcja dla od, konkretnego odcinka tego programu. A też mieliśmy okazję wystąpić w programie Mam Talent ileś tam lat temu, już nie pamiętam kilka lat temu to miało miejsce. I pomogło miejsce. wam to? Natomiast nie, nie uważam, żeby to gdzieś nam bardzo pomogło, ponieważ nie, nie wpisywaliśmy się w, w, w ogólny w, w, w charakter tego programu.
0: To pokaż je tą płytę, którą ma, promowaliście. Jak masz?
1: Już, już wam pokazuję. Mam ją ze sobą. Ha, hmm. ma
0: druga. Ta. Ja szukałem sobie jej. Tak. To co? Że... A można u Ciebie zamówić z dedykacją dla uczestników, którzy obejrzą czy ktoś... to. Czyli to jak ktoś. To jak się ludzie odezwą do nas pola i wieczorem na płyta Facebooku. Tak, jest dostępna,
1: słuchajcie, w Empiku, na w sklepie online. Można kupić, można też kupić u nas bezpośrednio, można kupić w, w kilku serwisach w internecie. No Też, tak, ale,
0: ale jakby ktoś z live'a do ciebie napisał, to mu wyślesz z kosztami przesyłki jasne. z jakąś dedykacją? Oczywiście. Co tam do z Mpiku wiesz, fajnie mieć płytę z jakąś osobistą dedykacją, nie? Poza tym chększą. bez myślę wprost, no, Mpik sobie poradzi. <głos> bez tych paru płyt, które, z, <głos> które zamówią osoby może gdzieś tutaj, czy to do mnie, czy do ciebie się odezwą, to im wiesz tam jakoś wyślemy. Oczywiście. Powiedz jeszcze, w jakiej cenie masz te płyty. Płytka
1: 40 zł.
0: No, plus wysyłka, paczkomat. 10 możesz wysłać, czy 15, nic się nie stanie, nie? A co?
1: Oczywiście. <laughs> Mamy tych płyt dużo, także spokojnie. Teraz nie gramy koncertów, także też nie ma, gdzie tych płyt tak naprawdę e, sprzedawać. Takie nowe realia pojawiły się. Tak. Ale można zamówić, jasne. Zachęcamy.
0: Jeszcze kilka rzeczy. Mówiliśmy o balansie. A czy miałaś jakieś skrajności, które u siebie zauważałaś? Że były momenty, że wpadałaś coś w skrajnie na przykład, nie wiem. Albo... I teraz tutaj mówię, żeby... Tu nie mówię już o typowej psychologii czy psychicy, tylko na przykład zobaczyłaś, że poszłaś skrajnie na przykład w biznes, nie? Czyli promocję. Albo skrajnie w duchowość, albo skrajnie w coś innego, nie? Eee, że po prostu zatracałaś się. I jak się to dla Ciebie odbijało?
1: Myślę, że w ogóle wpadanie w jakiejś skrajności nie jest za dobre. Ja się cały czas jednak staram balansować te, te rzeczy. To znaczy, jeśli na przykład pracuję jako trener wokalny, to staram się poruszać różne aspekty pracy z głosem. Czyli jeżeli to jest strona techniczna, to skupiamy się na ćwiczeniach technicznych. Pobudzających odpowiednie mięśnie mhm. do pracy, które mają w efekcie dawać na przykład lepszą emisję, które mają zbudować balans w głosie, tak? płynne łączenie rejestrów w głosie. Ale też nie jest to jedyna rzecz, nad którą należy pracować. W tym samym czasie możemy też rozwijać właśnie stronę duchową, możemy prawie śpiew intuicyjny, który jest super okazją do pracy właśnie duchowej z samym sobą. Kolejna rzecz to jest to jest tak zwana, się mówi music artistry, czyli taka muzyczna, to, jak my możemy zadziałać artystycznie, jak możemy zinterpretować na przykład tekst, muzykę, którą prezentujemy jaka jest historia tego o czym śpiewamy tak? co to jest, o czym to, dlaczego tak a dlaczego nie inaczej dlaczego ta osoba taki tekst napisała o czym on jest i w jaki sposób my chcemy to przedstawić także jest szereg różnych ważnych rzeczy które są wokół ja teraz podam przykład akurat z, z mojej ostatniej dziedziny, którą się zajmuję czyli właśnie tej, tej trenerskiej strony czyli tak bardzo wiele różnych obszarów jest, jest zaangażowanych w to, kiedy, się, kiedy pracujemy z głosem, czyli na jak wiele obszarów w nas ten, ten śpiew działa tak naprawdę, ile on rzeczy porusza. ty pracujesz z tym głosem, w sensie
0: otwierają. czy ty pracujesz z głosem stacjonarnie czy online z ludźmi?
1: Pracuję stacjonarnie i pracuje online. To już w zależności od tego, jak, jak też dana osoba woli, lub czy związane jest to też z odległościami, bo na mhm. przykład, kiedy się spotykam z kimś, kto mieszka w innym kraju, no to wiadomo, że spotykamy Jasne. się online, czy, czy w innym mieście jesteśmy. E, także zarówno. Taka opcja na żywo też, też jest możliwa. Pracuję w studiu Warsaw Vocal Studio w Warszawie. Jest to takie miejsce, w którym w tej chwili z którym najbardziej współpracuję, jeśli chodzi o, o nauczanie, o, o tą trenerską moją tutaj, moje wcielenie. Okej, okay.
0: ale powiedzmy wprost, że już trochę się znamy i poznaliśmy się zresztą na warsztatach śpiewu organicznego powiedz mi, tak. bo powiedziałaś wcześniej, że śpiewasz, bo chcesz ludziom przekazać, że śpiew buduje połączenie z sobą, że wzmacnia pewne nasze elementy, poprawia też jakąś pewność siebie, poprawia wiele rzeczy. Gdzie twoje warsztaty i kiedy?
1: Moje warsztaty. I coś szerzej
0: może, nie, bo, bo ja już wiem, że robisz i nawet miałem tam wparować, ale
1: Sytuacja, jaką mamy w tej chwili, niestety troszkę negatywnie wpływa na termin, który miał być tych warsztatów. Na razie szukamy daty, która będzie najbezpieczniejsza z, z powodów wiadomych. Są to warsztaty nie tyle co takie typowo wokalne, ale są to warsztaty budowania właśnie w sobie E, poczucia kreatywności, właściwie budzenia tej kreatywności, a także wzmacniania e, twórczego potencjału. I będą to warsztaty, które będą integrować e, muzykę, śpiew e, z sztukami plastycznymi. Głównie tutaj mówimy o kolorze. Jak wiemy, nie jest to żadna, e, oczywiście, nowość, co teraz powiem, e, że Odpowiednie dźwięki w połączeniu z odpowiednimi kolorami wpływają na e, określone ośrodki energetyczne w naszym ciele, które e, dzięki temu harmonizują się. I my też e, tą e, harmonię mhm. odczuwamy wtedy, tak? To są czakry, które, e, którym odpowiadają kolory i konkretne dźwięki, więc też e, taką pracą się zajmuję w tej chwili. Czyli właśnie. E, harmonizowania naszego ciała, naszej duchowości poprzez otwieranie się w głosie, we własnym głosie, mhm. ale także poprzez tą kreatywną pracę z, z różnymi zadaniami związanymi właśnie z kreatywnością, z budowaniem poczucia własnej wartości, pewności siebie, chęci tworzenia, czystej chęci tworzenia, po prostu wspólnej zabawy, bo nic tak nie, nie daje nam poczucia komfortu, bezpieczeństwa, yy, samoakceptacji, jak właśnie zabawa i przebudzenie tego wewnętrznego dziecka.
0: Okej, okay. a gdzie chcecie te warsztaty zrobić? Yy, w sensie online, w lesie, nad morzem? Yy,
1: chcemy je zrobić w Piszczadach. Yy, mamy miejsce, yy, które... Yy, które jest od początku przez nas już wybrane. że, że Tam właśnie mhm. ma być pierwsza edycja tych warsztatów mhm. i tam chcemy je zorganizować. W Bieszczadach, na sam Koniuszku Polski, w Kalnicy, w takiej magicznej zupełnie miejscowości, bardzo blisko górskich szlaków bieszczadzkich. Także bardzo malownicza, piękna miejscowość. Tam chcemy właśnie zorganizować warsztat. Też nie bez powodu. Gdyż właśnie ten pomysł i cała idea tych warsztatów, które właśnie są tak interdyscyplinarne i które mają poruszać nasze zmysły nie tylko na poziomie percepcji muzycznej, ale też właśnie mają zwracać naszą uwagę w stronę plastyki, formy, tańca, koloru. To, to właśnie ta idea powstała w Bieszczadach i tam dlatego chciałyśmy, ze względu na, na też duży, duży potencjał tego miejsca, pewną unikatowość przyrodniczą, chciałobyśmy zorganizować właśnie tam. Okej,
0: okay. a na ile osób chcecie grupę zabrać?
1: Myślę, że dla nas maksymalna w tym momencie grupa to jest 15 osób.
0: I ile ci jeszcze miejsc tak mniej więcej zostało? Bo już wiem, że.
1: No tak naprawdę mamy jeszcze z kilka miejsc, także 3-4 osoby maksymalnie tutaj mogłyby bo to, nas dołączyć. Bo to weekendowy
0: wyjazd, tak? Czy weekend tak. czy dłużej, bo ja nie pamiętam.
1: Jest to, jest to y, troszkę, troszkę jeszcze z tygodnia wzięte, dlatego że chcielibyśmy zacząć czwartek, mhm. potem piątek sobotań i niedziela już takie domknięcie tematyki warsztatowej, podzielenie się refleksjami, no i zabranie po prostu tego, co. Co udało nam się y, razem stworzyć.
0: Okej. Okay. W trakcie, jak tu będziesz mówić, to sobie wrzucę tutaj, e, jak mi się uda, link do Twojego wydarzenia u góry. Kto jest na nas na webinarze, będzie mógł sobie kliknąć e, i wejść i poczytać więcej. Ty możesz tego nie widzieć, to widzą osoby, które nie wiem, może widzisz u góry na tym na pewno mm
1: -hmm. No ale jak sobie ktoś Dobra.
0: kliknie, to mu się otworzy. Żeby, żeby sobie zobaczyć. Wiem, że tam termin uległ zmianie, bo... No, bo się podziały różne rzeczy, ale już to nie wnikamy. Natomiast jakby będziesz grupę zbierać. A co jak uzbierasz więcej osób?
1: Nawet jeśli uzbieram więcej, to jakoś z tym poradzimy spokojnie. I
0: zrobicie dwie edycje.
1: Myślę, że zrobimy więcej edycji, bo mamy dużo też różnych innych miejsc, gdzie chciałbyśmy ten program przedstawić i będziemy organizować jeszcze kolejne edycje, także spokojnie.
0: Okej. Okay. Jakbyś dzisiaj miała wyrazić życzenie, to czego byś najbardziej chciała dla siebie? Nie dla świata, w sensie, żeby wojen nie było i tak dalej. Czego byś sobie życzyła?
1: Myślę, znaczy że spokoju. <głos> spokoju wewnętrznego. Jakiejś takiej harmonii. Myślę, że te, tego na pewno potrzebuje.
0: A co ci na dzisiaj zaburza tą harmonię? Poza tym, że od roku nie masz koncertów. No właśnie,
1: na przykład to. No Jest to troszkę taki czas, który, który powoduje, że są pewne sytuacje, o których się nie spodziewamy i one się nagle wydarzają to jest taki moment, kiedy nie zawsze możemy coś zaplanować kiedy coś, nawet jeżeli coś bardzo chcemy zrobić i to nie wychodzi to jest taki dosyć trudny moment kiedy trzeba znaleźć właśnie w sobie tą siłę i, i taki spokój wewnętrzny żeby przetłumaczyć sobie że jest to jakiś tam okres przejściowy i i przede wszystkim trzeba zadbać o siebie i swój, y, 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 swoją kondycję psychiczną, żeby to wszystko jakoś dobrze zaakceptować i, i sobie przerobić na, na te właśnie pozytywne afirmacje.
0: No mi się to podoba, bo w treningu mentalnym pracuje dużo weż, z prawem do porażki i odpuszczeniem kontroli.
1: Prawo do porażki, tak, bardzo też ważny aspekt tak. naszego tak. działania Czy... artystycznego.
0: Nie, wiesz, Dawać sobie to, że coś Masz może prawo się wszędzie. pomylić.
1: Wiesz, mi, po, tak. po popełnić błąd, pomylić się, w ogóle ponieść porażkę w ogóle, tak, to nie jest akurat, na przykład porażka nie musi być związana z tym, że to ty popełniasz błąd, może być to związane z zupełnie z czymś właśnie, na, na co nie masz wpływu. Wiesz.
0: Ja mam takie podejście, że porażka jest naturalną drogą pomiędzy tobą, a tym, co określasz jako sukces. Po prostu gdzieś się trzeba potknąć, wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Uh, czyli porażka, Żeby odróżniać porażki od przegranej, bo przegrana to już jest, jak się nie podnosisz po takiej porażce, nie, czyli odpuszczasz.
1: Ważne jest, się, żeby się
0: podnieść, to Tak. Wiktoria, ja będę powoli kończył. Powiem szczerze, że poleciało nam to super. Nie było żadnych porażek. Cieszę się nie? bardzo, nie, nie było. <laughs> wiesz, bo miałem w pewnym momencie obawy, czy jak to, wiesz, jak zaczynasz coś robić, nagle system się nie łączy, mikrofon nie działa, albo jakiegoś kabelka brakuje. Bardzo Ci dziękuję. Ja z chęcią się wybiorę na Twoje warsztaty wcześniej czy później.
1: Ja też zapraszam przy tej okazji do spotkań w Warsaw Vocal Studio, w którym cały czas działam. W tej chwili Myślę, że, że ze względu na różne działania, które podjęłam jeszcze oprócz działań artystycznych to też będę troszeczkę bardziej weekendowo dostępna. Ale cały czas i nieustająco zapraszam do, do spotkań w studio. Mamy też inne nauczycielki, inne trenerki, które pracują w studio i każda z nich tak naprawdę ma inny sposób nauczania. Każda swój wyjątkowy i, i bardzo dobry, więc myślę, że spokojnie mogę polecić koleżanki. Ale przede wszystkim jest to takie miejsce, w którym myślę, że ludzie się po prostu dobrze czują i że dla nas też priorytetem jest to, żeby budować atmosferę akceptacji. Dobrego samopoczucia i tego fanu, który jest z lekcji. To, że ktoś przychodzi na lekcję, to nie znaczy, że musi być po prostu sztywny i denerwować się autoprezentacją swojego głosu. ale Przede wszystkim ma się po prostu tam dobrze czuć, dobrze bawić, mieć fajny, fajne wspomnienia z, z takiej lekcji. No i pakiet oczywiście wiedzy, którą może wykorzystać w kierunku samorozwoju.
0: Słuchaj, ja ci dziękuję, biorę drogę artysty. Również. Dzisiaj sobie pewnie kupię tą książkę, jak znam siebie, bo ja uwielbiam pracę taką, z własną. Biorę od ciebie nagrywanie, będę moje dzieci więcej nagrywał, jak tańczą i śpiewają, żeby im kiedyś puścić.
1: Śpiewajcie jak najwięcej i tańczcie. Balans. Dużo śpiewu i tańca intuicyjnego, to naprawdę... Jest czymś niesamowitym, naprawdę mogę powiedzieć, że jestem przykładem osoby, która kiedyś tego nie robiła, tak zbyt często teraz staram się tą praktykę stosować coraz częściej i jest to sposób na naprawdę stworzenie dużo lepszej energii wokół siebie, ale też rozwijanie wielu wątpliwości, które mamy w sobie. I Naprawdę czasami jest tak, że sobie zatańczysz albo zaśpiewasz kilka dźwięków i e, nagle przychodzą do ciebie zupełnie inne myśli i wyjaśnienia.
0: To jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy. Te warsztaty, które robicie, uważasz, że dla kogo one byłyby najlepsze. I tak na przykład nie wiem, prime prezes, bizneswoman, ludzi, którzy chcą pośpiewać, kogoś to się otworzyć albo może wyrwać sprzed Netflixa, a może kogoś innego. nie? Yy, bo różne warsztaty są dla różnych ludzi i jakbyś miała powiedzieć tak krótko jakieś dwa, trzy takie określenia, bo tu nie chodzi mi o to, żebyś określała dokładnie, yy, ale też żebyś nie powiedziała, że dla wszystkich, mhm, <laughs> bo nie wszystko jest dla wszystkich. Mm. Do kogo byś tam chciała zaprosić?
1: No na pewno osoby, które chcą po prostu pracować, które chcą odkrywać nowe pokłady w sobie, twórcze pokłady. I teraz nie mogę powiedzieć, czy chcę zaprosić kucharza, czy chcę zaprosić osobę, nie, nie która ogląda telewizję, mm. seriale na Netflixie albo nie wiem kierowcy, ciężarówki. Bo tak naprawdę każda z tych osób, jeśli będzie czuła, że ma w sobie um, chęć rozwijania samego siebie, budowania pewności siebie poprzez twórcze działania, to to będzie coś dla niej. Jeśli ta osoba ma w sobie taką um, potrzebę. I też myślę, że na takie warsztaty nie przyjeżdżają osoby y, przypadkowe, tylko osoby, które rzeczywiście chcą Coś, coś odkryć, którym brakuje pasji, albo może mają właśnie tą pasję i wiedzą, że ona jest, tylko ona jest gdzieś mm, jeszcze troszkę głęboko i trzeba ją dopiero otworzyć, rozwinąć i potrzebują tych bodźców.
0: Myślę, że to jest ważne, to co powiedziałaś, żeby zacząć z sobą pracować, trzeba mieć swoją własną chęć, czyli jeżeli dzisiaj na tym live myślicie, żeby kupić żonie jako prezent ten warsztat, to nie kupujcie, <głos> lepiej pokażcie webinar i żeby żona sama chciała, prawda, bo to ciężko się pracuje z ludźmi, którzy nie chcą to pracować, tak. nie?
1: To prawda. Ale czasami coś... można ich przekonać, wiesz. To jest można, tak, że. Ale muszą
0: mieć chęć, żeby w ogóle wiesz, mieć jesteś, otwartość.
1: Potrafisz, potrafisz przekonać do, 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 do czegoś, co robisz, to też jest wielka sztuka. Taką potencjalnie niechętną osobę.
0: Okej. Okay. To co? Będziemy powoli kończyć? Ja sobie jeszcze wrzucę Dziękuję tutaj bardzo. ten link do ciebie, zaczekaj jeszcze chwilę. Zrobimy sobie, moja droga. Na koniec puścimy Twój teledysk. Możemy? Już się boję. No nie, ten sam. Tylko trochę dalej, tak minutkę na koniec. I dziękujemy wszystkim za uwagę. Niech Do. sobie wziąć trochę
1: poleci. Dzięki wielkie. Ja też dziękuję. Dzięki
0: z tej strony dziękuję. Super poszło. Dzięki,
1: dzięki wielkie. Kończę webinar. Wylogow wylogow wylogowaliśmy się już całkowicie? Nie, jeszcze nie. Już A, muszę zakończyć zdańmy.
0: powoli. Żegnam wszystkich. Dziękuję uprzejmie. Dzięki
1: wielkie. Dziękuję bardzo. I
0: Słuchajcie miłego dnia wszystkim.
1: Do zobaczenia.